0: Vi lytter til en podcast for
1: 24-7. der... Du lytter med på Det Muslimer taler om, et program af praktiserende muslimer. Her kaster vi lys over den levende muslimske oplevelse og forsøger at skabe rum for den muslimske samtale på, den må- på en måde, den ikke bliver taget andre steder. Så hver torsdag fører vi jer igennem en rejse som praktiserende muslim i Danmark og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Mit navn er Elias Amadran.
2: Og mit navn er Zainab Og med os i dag har vi Kasper Mathiasen. Islamolog, medforfatter af Dansk Muslims Manifest og podcast vært på Sharia-manifestet. Velkommen til. Og Asma, Abdelhamid, socialrådgiver og samfundsdebatører. Velkommen til. Tusind tak. Tak for at du vil være med. Det var der så lidt.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 99 45.
1: Før at vi uh, går lige uh, i kød på emnerne, så starter vi med en lille økvis, kalder vi den. Og uh, jeg vil gerne starte med dig, Kasper. Du skal forestille dig, at du er ude på en øde ø og du har syv dage og du har tre pladser uh, at gøre godt med ud over din egen. Uh, jeg nævner to navne. Du får lov til at vælge en af de to og knytte en kort bemærkning til, hvorfor du vælger eller vælger det valg. De første to navne er Knud Holmbo. Dansk journalist, en af de uh, første kompetitter fra slut 1800-tallet. Og det andet navn er Avram Norm Chomsky, øhm, som er amerikansk forfatter, filosof, politisk aktivist og, og professor i linguistik. Hvem af de to, skal med på
3: Wow, man kan ikke vælge dem begge to. <laughs> Nej. Hmm, jeg tror nok, at jeg vil vælge... Nej, det, det er faktisk rigtig svært. Jeg tror faktisk, jeg vil vælge knude Holmbo, fordi der er så meget mystik. Jeg vil gerne finde ud af, hvor han mm. endte hende, hvor han blev af. Han er jo forsvundet, kan ja. man sige. Når om Chomsky, ham kan vi godt få fat i på en ja. anden måde, Men han er trods alt stadig levende.
4: Mm.
3: Godt, så det bliver Knud Holmbo. Uh,
1: det andet, de, and, de, de to næste navne er uh, Mehmet den anden, som er sultan, der i Konstantinopel Konstantinopel som 21 årig Og det andet navn er Darder Ibn Ziad, som er irobrad Portugal og Spanien i 718. Um, hvis man kender Gibraltar klippen så er den jo opkaldt efter ham, Gibraltar, som kommer fra arabisk Jabal Tarik,
3: Så hvem af de to uh, skal med på? En? Altså der vil jeg faktisk nærmest selv ikke have nogen af dem med. Fordi jeg har på en øde ø med en irrobre. Det er sådan lidt. <laughs> det kan godt den. Ja, det var. Du var lidt mere end irrobre. Der, der, der er nogle samtaler. Altså tror jeg, jeg tager ham fra øhm, fra
1: Portugal. For Portugal, så ja, det, det, det bliver uh, dyrt, man ja. uh, De to sidste navne er uh, Sheikh Hamza Yusuf, som er muslimsk lært fra USA, eller Ibn Arabi, som er muslimsk lært, uh, mystiker, digter og filosof fra 12- og 1300-tallet. Al respekt for
3: Hamza Yusuf, men Ibn Arabi. Vil du uh, begrunde det? Altså Ibn Ardabi er jo, der er lidt noget af det samme mysterie. For det første han er han jo død, mm. for det andet så er der en masse ting omkring hele hans værk, og hele hans, hvad kan man sige, forståelse, og vende hele is- den islamiske tænkning og spiritualitet på vrangen, som har rejst så mange spørgsmål, som jeg måske godt lige kunne bruge en uge på, på at få snakket lidt mere om. Det,
1: det lyder som en spændende, spændende uge, du får derude på Eugen på Kasper. Ja. Øhm, nu uh, går vi videre til uh, Asman. Asma, det er samme scenarie.
2: Ja, øhm, Asma, og du har nu valgmuligheden mellem at tage Johanne Schmidt-Nielsen med, tidligere politisk ordfører for enhedslisten, eller Helle Thorning-Smith, forhenværende socialdemokratisk statsminister. Hvorfor, hvorfor har jeg fået to politikere?
3: Hvorfor øhm. har jeg ikke fået nogen kvinder?
2: <laughs> det, er, det er et godt spørgsmål, vi skal stille, Ilias.
1: Godt, <laughs> så, så er det ikke sidste gang, I møder ind, så lover jeg, at I får lidt af hver.
0: Nej, jeg tror, jeg er nysgerrig på Helle Tårning. Ja, og det er jeg, fordi at øh, hun senest også har markeret sig nu her med en ny bog. Og, og hun også markerer sig i hele M2-debatten. Og jeg synes faktisk, altså set i regel at hun har været tidligere statsminister, og større, stadig gør sin, sin stemme gældende, altså hvor hun ikke bare trækker sig tilbage og vælger at gå på pension, eller hvad det nu er, man mm-hmm. gør, eller være i udlandet, så vælger hun faktisk stadig at prøve at præge den, den interne og eksterne debat. Mm-hmm. Øhm, Så jeg kunne godt tænke mig at tale med hende om hendes nye bog. Jeg kunne også godt tænke mig at tale med hende om køn. Fordi der er jo også hele det emne omkring hendes hendes datter, som så også gerne vil blive kaldt en hende.
2: Og alle de der spørgsmål, der dukker op, det synes jeg er spændende. Du vil jeg gerne tale med hende om. Jamen, og i forlængelse af køn, du har kun valgmulighederne mellem køn. Jeg tænker, at vi kan få Ilias til at knytte en kommentar på på det med bagefter.
1: Det er øh, bare de navne, jeg kom op med. Var det Nå, tilfældig
3: okay.
2: i os, eller var det sådan, er det fordi, der er skarp kunsthedskildelse?
3: Der er meget skarp kunsthedskildelse. <laughs> og så skulle det jo have, det skulle ikke have været tre, men fire kvinder. <laughs> ja.
2: Vi går videre til de næste to valgmuligheder af små. Valgmuligheden går mellem Dalia Mugahed, amerikansk aktivist, og konsulent for blandt andet Obama. Eller... Siger man Jacinda? Jacinda. Jacinda. Jacinda Ardern. Der var den australiske premierminister, som blev rost for sin håndtering af moskeangrebet i Christchurch.
0: Begge to er rigtig interessante profiler. Ja. Men jeg vil nok gå til Jacinda. Ja. Og det vil jeg gøre, fordi at den holdning og den markering, hun gjorde, som altså dengang med angrebet på Christchurch, det var, den var banebrydende, synes jeg. Den var forfriskende, den var menneskelig, og den var ekstremt inkluderende, den var opfriskende. Og jeg savnede lidt en leder, en en landsleder, en en verdensleder, en eller anden art, der ligesom kunne gå forrest og vise os vejen for, at de samfund, der er rundt omkring også i Europa, de inkluderer alle, også religiøse minoriteter, man er nødt til at stå sammen om det. Jeg er er faktisk meget inspireret af hende. Jeg fulgte det tæt, og jeg var meget påvirket af terrorangrebet. Så derfor faldt hendes ord lige i hjertet mm. Så jeg vil ikke bare møde hende Jeg vil også anerkende hende ja. Og jeg vil også suge til mig, hendes viden og erfaring Det kunne være drømmescenariet ja.
2: Og hendes øh, enorme mod Absolut. Der er rigtig mange som, øh, som har det helt som, som du har det Det er øh, fedt valg Æm, Så kommer øh, her fra en anden tid Valgmuligheden mellem Asia Musa Al-Islams adoptivmor det vil sige Moses eller Miriam af Israels ellers mor. det oh, den er svært. Ja. Yeah. Og jeg bliver faktisk lidt rørt. Ja. Yeah. Fordi jeg har sagt
0: til mig selv, hvis Gud skænker mig en datter, yeah. så skulle hun hedde Miriam. Yeah. Men i min yngre dag, der sagde jeg, hvis Gud skænker mig en datter, så skulle hun hedde Asja. Yeah. Ej øh, det er fantastisk. Så det er lige præcis de to personligheder, som, altså jeg bliver så ydmyg, når du nævner dem, og jeg bliver yeah. også lidt rørt. Yeah. fordi de har en så stor påvirkning på mit liv, jeg kender deres historier. Jeg øhm, var jo den, der stod imod Faro og hendes mand. Øhm, han var en tyran, han var, han var undertrykker, og alligevel var hun så stærk, så selvbevidst, og så selvstændig, og så balanceret i sig selv, at hun evnede at gå sin egen vej i hendes tro. Mm. Stod ved det på en balanceret, ikke konfrontatorisk måde. Mm. Øhm, det beundrer jeg, når, når et menneske kan. Og så som kvinde i en tid, hvor kvinder generelt ikke har så meget at sige. Øh, men hun var jo trods alt farves så hun havde en position. Øh, I islamiske beretninger, der bliver det jo også fortalt, at hun så paradiset, mens hun var levende. Mm. Øhm, hun fik et syn af haverne hos mm. der Panadala, altså hos Gud på dansk. Mm. Øh, Mariam er jo... Er jo er jo profeten Aisahs mor, Jesus, som vi også kalder ham. Og hun er jo i beretninger både i kristendommen og i islam blevet gravid uden en mand. Og hele det der mirakel omkring hende, at hun har fået lov til at bære, Aisah har fået lov til at bære Jesus i Guds frygtighed. Og den der Guds frygtighed i fuldstændig underkastelse og tiltro til Allah subhanahu wa ta'ala altså til Allah den almægtige øhm, jeg vil ønske at jeg bare bære 2% af yeah. den gudsfrygtighed, så det er to rigtig, rigtig, rigtig svære valg og jeg ved godt jeg skal vælge men undskyld, det kan <laughs> jeg ikke Nej. det kan jeg simpelthen ikke Jamen, øh... jeg tager den begge to med Øh, og jeg vil bare sidde syv dage og lytte til den hmm. Og kaste mig selv i vandet, hvis der kun skal være to <laughs> på øen. <laughs> Så vil jeg holde mig på overfladen og sidde og lytte til, hvad de to kloge kvinder siger.
2: Ja.
1: Du, får, det... uh, du får en dispensation. <laughs> <laughs> det går.
2: Ja. Tusind tak for, uh, for rørende svar. Begge svar.
3: Hvad synes I om øykvisen uh, <laughs> Jeg synes, det er, det er altid sjovt med de der, uh, hvor man står over for nogle dilemmaer. Mm. Og nogle valg, og man ikke rigtig har tænkt over det foran. Det var noget det, vi snakkede om lige herude for, før jo. Mm. Om vi ikke må vide, vide hvem det er. Ja, ja. Øh, så jeg er rigtig godt lide den ting. Fordi man bliver nødt til at mærke lidt i sin mavefornemmelse og mm. sine indskydelser. sådan første indskydelser.
0: Ja, det er nemlig første indskydelser, man kommer med. Man når ikke at tænke sig rigtig Nej. Sådan grundigt om. Nej. Nej.
2: All right. jeg var rigtig glad for, at du nævnte øh, Madam og Asia er navne, som vækker ydmyghed i dig. Fordi det er faktisk det, der er temaet i dag. Ydmyghed øh, på arabisk Tawadur øh, oversættes klassisk til bare ydmyghed eller beskedenhed. Men øh, i dag, der, øh, der, der skal vi også snakke om Tawadur som det. Ikke at baske med vingerne. Øhm, vi lærer helt fra, øh, fra ben af som betyder at sænke for dem vinger af ydmyghed. Øhm, og der bliver der aftalt om forældrene. Vi øh, lærer, at det er sunnah, altså profetisk sædvægen, at sætte sig yderst i en halak'a, når man indtræder et rum. Øhm, for eksempel for at læse råd an, så er det velset at komme ind Ubemærket. Ikke at baske med vingerne. Roligt at sætte sig der, hvor rækkende mennesker slutter. Æm, ikke midt i cirklen. Ikke, øh, 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 ikke øh, kæmpe andre. Fra, øh, fra, øh, øh, at at din vinger, altså i forhold til det med at sænke vingerne, de kan jo i øvrigt være, du ved, ligesom pravende, fravstrålende og prægtige og du ved, æh, helt enorme men, men, men vi, vi, vi behøver ikke at skulle flage med det øhm, eller hvad? Hvad tænker I om ydmyghed som muslimer? Kasper, hvad, ja. hvad er ydmyghed eller tawadu for dig?
3: Ja, altså sådan både fra et, et menneskeligt og et religiøst perspektiv så er, er ydmyghed vel nærmest en, en grund-kerne-attitude, øh, altså en grundud i virkeligheden. Mm. Og det er også noget af det, som, som ligger helt inde i kernen af vores, vores stien. Det ligger mm. simpelthen i øh, den måde, vi laver vores bønd. Altså der er jo ikke nogen mere, hvad kan man sige, ydmyg, kropslig stilling, end den man, man ligger i, når man er i bønder. Og hele den erkendelse, der ligger i os i fasten, altså i, at man... Vi har en grundlæggende svaghed, en grundlæggende afhængighed. Det, ligger også i, det er også udmyghed. Altså mm. at vi erkender og lærer og kultiverer den her, hvad kan man sige, selvfornemmelse for at vi i bund og grund er, er grundlæggende hjælpeløse.
0: Mm.
3: Det er også det, som Allah inviterer os til at, at reflektere over. Jamen, hvor kommer I egentlig fra? Vi kommer fra en lille bitte ubetydelig væske, som, som, som så er blevet det, jeg er nu hvad ved I egentlig, altså har I, har I andet end, end, end jeres, hvad kan man sige, øh, jeres afhængighed af mig,
1: mm. altså jeg
3: Allah at byde ind i, og, og det, det er jo det bedste værn mod, mod hvad kan man sige, det modsatte af ydmyghed, altså både af gang, og selvophøjethed og den her tendens, som vi også alle sammen har, til gerne at ville fremvise sig selv og gerne ville have en position og gerne ville have magt og gerne ville blive hørt, alle de her ting. Mm. Så, så grunden til, tænker jeg, at der er så kæmpestort fokus på det i vores stien, er netop fordi, den modsatte tendens også er meget stærk i os. Mm. Altså vi, vores nafs og vores, vores ego er bare kæmpestort mm. grundlæggende, og nogle er det selvfølgelig større end andre. Så vi vil rigtig gerne vise vores flotte øh, fjerdpragt øh, frem på, på alle mulige måder. Yeah. Så, så altså, jeg tænker, ydmygheden den er, det, det er en grundkvalitet, og mm. det det skal afveje noget, som er meget dybt i os, som, ja. som er vores tendens til at modtage det.
2: Ja, det er dem, nemlig egoet. Ja. Æm, og øh, egoet er jo øh, dybt knyttet til, øh, hvor god og hvor i stand til man er til at anerkende ens fejl. Til at sige, jeg har taget fejl. Det her, det kommer fra mig af. Og vi har en, øh, en, en muslimsk tradition for øh, at sige... Hvis jeg har hørt noget godt, så var det fra Allah, og hvis der var noget skidt, så var det fra mig selv. Det hører vi i imamer sige, når de afslutter deres bønder. Malcolm X sagde det i slutningen af sin autobiografi. Det er en en, en grundlæggende ting, som vi bliver påmindet om. Og jeg spurgte min bror i går, jeg sagde, at vi skal snakke om ydmyghed og... Har du et på det? Og så sagde han, øhm, Satan, som er satan, er jo indbegrebet af afgangse. Og nævnte, øhm, nævnte to vers øhm, i samme kapitel, i øh, kapitlet Al-Adof, øhm, hvor at satan, når han får at vide, at han har begået en fejl, øhm, og han øh,
1: øh,
2: bliver øh, konfronteret med at han vil ikke bukke for Adam. Der siger han, jeg er skabt af ild, og mennesket er skabt af jord. Hvorfor skal jeg æ, æ, knæle? Og, og når, han, når han så bliver gjort opmærksom, så siger han, det er din skæbne, og fralægger sig alt ansvaret. Mm-hmm. Og i direkte kontrast til det, er der Adam og Eva, som øh, så snart de bliver gjort opmærksom på deres fejl, siger Gud tilgiv os, det er vores skyld, og det her det, er ikke, det var ikke skaben, og det er ikke fordi du skabte Shadrion, at vi begik en fejl det er fordi, det er vores skyld og det er den grundlæggende forskel på mm. de, de her to scenarier, og fuldstændig øh, altså en, en direkte øh, manifestering af arrogance og ydmyghed Ja, så at kende ens uperfekthed og være i stand til at sige, øhm, det var fra mig selv, og det var min fejl, er, øh, er helt grundlæggende. Hvad med, øhm, er ydmyghed øh, en dansk ting?
3: Altså... Det
2: tænker jeg nogle gange, at, øh, at, øh, at det måske er. Altså, vi har noget, der hedder jentelov herhjemme. <tryk> øhm... Ja. ja,
3: altså der er også det med janteloven, øh, at den faktisk, den måde den er skrevet, der, i en, en flygtning krydser sit spor, er det jo ikke kun en dansk værdi, eller en dansk, et dansk fænomen, hvis man kan sige det. Det er jo ikke nødvendigvis en værdi, fordi de fleste ser jo faktisk ret meget ned på janteloven. Mm. Men at det, det er simpelthen en menneskelig, øh, altså det er en præmis i menneskelige samfund at der er de her tendenser til at holde hinanden nede og ville, øh, ligesom igennem social kontrol blandt andet, holde hinanden, at jamen, du skal ikke tro du er mere end os, klogere end os, bedre end os, mm. at du er noget af alle de her ting. Det er jo noget, vi finder overalt, det her. Og det kan da godt være, at det er lidt mindre i USA. Ja. Yeah. Det vil jeg ikke, ikke udelukke. Der har de lidt nogle grundlæggende anderledes, anderledes attitude. Men jeg tror, det er meget menneskeligt, og jeg tror, det er meget universelt. Yeah. Øh, også i hvert fald. Ikke?
2: Ja, men jeg synes faktisk, det er spændende, det du siger i forhold til, øhm, der er mange, der sender ned på janteloven. Ja. Øhm, det er ret interessant. Altså, hvad er, dit, øh, hvad er sådan dit indtryk af janteloven og ydmyghed i dansk kontekst? Um, altså, jeg, jeg er ligesom Kasper. Jeg ser ikke...
0: Jeg ser ikke ydmyghed som et dansk fænomen. Jeg ser det som et universelt fænomen. Og buddhisterne har det, muslimerne har det, jøderne mm. har det. Der er så mange grupper, og det findes over alt i verden. Det, jeg godt kunne savne ved Janteloven, fordi jeg ser lidt forskel på, at vi holder hinanden ned, eller at jeg holder mig selv ned. Ja. Mm. Øh, det der med, at vi dunker hinanden oven over hovedet, det bryder mm. jeg mig faktisk ikke så meget om. Så derfor er jeg også en af dem, der tænker... Ah, Mm. den der jandelov. Mm. hvis den i stedet for sagde, du skal ikke tro, du er noget, mm. i stedet for så sagde, jeg skal ikke tro, jeg er noget. Yeah. Altså, hvor den talte til jaret, yeah. frem mm. for, at det så går hen og bliver en pegefinger mod mm. duet, så ville jeg synes, den var mere spiselig. Yeah. Fordi det handler om, hvad vi også gør ved os, at vi er i stand til at opdrage på os selv. Mm. At vi også erkender, at vi består af både det gode, Mm. Og det mindre gode. Mm. Øhm, at, øh, at jeg ikke har brug for, jo til dels måske har jeg brug for min nærmeste, der lige siger, har du tænkt over, men ikke mm. det der med, at du skal ikke tro, du er noget. Mm. Så vil jeg hellere selv tage, tage det i mig og sige, ej, det, 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 er, det er en opdragelse, jeg er nødt til at tage fat i over for mig selv. Det er en rigtig fed pointe. Øhm, mm. Og ligesom overveje det. Øhm, men jeg er også der, hvor jeg tænker, det er også vigtigt nogle gange at baske med vingerne.
4: Mm. Altså,
0: jeg er ikke der, hvor jeg er imod. Fordi jeg kan jo godt lide det der med amerikanerne. At de tør også at stå ved det, de kan. Mm. Øh, og det, de ved. Øh, noget af det, jeg blev kritiseret for, det er, som jeg så er blevet bedre til, det er, at jeg skrev mit CV første gang for mange år siden. Det er, hvorfor er du så ydmyg omkring det, du kan? Mm. Det er som om, vi har svært ved ligesom at... Og fortælle det her, det, vi, det kan vi, og sælge os selv på det, vi kan. Det er, som om, at vi også nogle gange bliver for ydmyg, mm. eller måske ydmyg de forkerte steder. Mm. Øhm, så det er også vigtigt at være knivskarp omkring, hvor er det, jeg er ydmyg. Jamen, jeg er ydmyg, når jeg møder andre mennesker, så mødes vi værdigt Jeg er ikke bedre mm. øhm, som menneske. Og det er uanset, hvad det andet menneske, hvilken baggrund vedkommende har, hvilken religiøs forståelse vedkommende har, hvilken klasse, social klasse vedkommende mm. kommer fra, så er, jeg, så er vi ligeværdige som mennesker. Øhm, men andre steder, der skal jeg jo kunne fremhæve mine kundskaber og netop baske med vingerne, mm. for også at blive belønnet for det, jeg kan, og blive placeret i rigtige steder, mm. så jeg også kan yde mit, mit ypperste. Og i mit samvær med andre mennesker, der skal man kunne mærke, en eller anden form for ydmyghed i samværet,
2: Så det er en balancegang, og det er også at placere det de rigtige steder. Mm, og det er helt centralt, det her med det rigtige sted, og placere det det rigtige sted. Fordi øhm, ydmygheden er jo også, øh, øh, man, kan, man kan lave det, der hedder øh, læretjekket. Så øh, du, du basker ikke med vingerne over for nogen, du ikke er interesseret i at skulle give, lær til, altså lær fra sig overfor. Øhm, du, øh, du gør det, når der er nogen, der spørger. Når der er nogen, der kan få værdi af det. Når der er nogen, som har interesse i at høre det, du har at sige. Øhm, der, når, man, når man stiller spørgsmålet om, hvem kommer frem i dit sind, når du tænker på en person, som er meget ydmyg, så har man altid en eller anden, som er helt, Fantastisk, har det der guld CV, og øh, kunne, kunne have basket med vingerne, men du er især slået helt om kul, fordi du sidder lige ved siden af dem og de gør det ikke. Du er bevidst om alt det de kan og alt det de har og alt det de er, men de sidder lige ved siden af dig og gør sig helt ubemærket, mm. indtil der er nogen der spørger eller har brug for deres kundskaber og knowhow. Og det, der vil jeg sige at den perfekte balance, den der gyldne balance, opstår i at vide, hvornår er det faktisk øh, noget, jeg bliver spurgt ind til, hvornår har det værdi for den, jeg er omkring, og hvornår har det ikke.
3: Ja. Og jeg tænker, altså, det er jo, der er ligesom den der, øh, du nævner selv balancen, mm. men også, at det er noget, vi sådan, intuitivt som, som mennesker godt kan lide. Mm. Altså, vi kan godt lide øh, ydmygheden. Mm. Men vi kan ikke lide, når, man, når den bliver selvudslættende. Altså så bliver den patetisk. Yeah. Og så bliver den... Øh, hvorfor? Ligesom i dit CV. C- c- men altså, mm. altså, det er også noget, man kan mærke. Man kan godt mærke, når folk er overdrevet over underspillet. Mm. Og det er heller ikke rart. Ligesom det er heller ikke rart, når de bliver yeah. arrogante. Mm. Øh, så det, det, det er også en del af vores fedre at den her fornemmelse for min balance. Mm.
0: Altså følte naturlighed, ikke? Ja, jo, vores
3: naturlige sådan, øh,
2: medfødte, medfødte instinkter.
3: instinkter og forståelse mm. og, og komme til verden. Altså, at det, det er... Altså, der er jo nogle steder, der er bare nogen, der ved mere. Og de skal også blive hørt, når der så er, er behov for det. Mm. Der er nogen, der har mere livserfaring. Der er nogen, der har mere selvindsigt. Og det er også derfor, det bliver sådan en slags øh, grunddød mm. øh, Psykologisk og spirituelt, fordi... Du bliver nødt til at kende dig selv for at finde ud af, jamen, hvad er egentlig min position i det her? Er det nu, jeg skal stå og råbe og skrige og blive hørt? Eller er det nu, jeg skal tage ved lære og sidde og lytte? Ja. Er det nu, jeg har noget at byde ind med, som du siger? Eller er det ikke, ikke nu?
2: Ikke? Og hold fast i den tanke, for vi vender tilbage til den ja. slutningen af programmet. Inden da vil jeg lige høre, i dag og i vores tid er der jo et kæmpe behov for... for øhm, Den her egen promovering, selvpromovering, sociale medier, hvis man er politiker, hvis man har noget, som man man gerne vil arbejde for, så bliver man nødt til at markere det og sælge det. Tager det overhånd? Ganske kort, inden vi rykker videre, Kasper.
3: Ja, det gør det. Helt sikkert. Altså, det tager i 9 ud af 10 tilfælde tager det overhånd, synes jeg. Og sociale medier har forstærket en, shaitani, en satanisk tendens i os alle sammen. Ja. Som er, se mig, hør mig, jeg er den bedste, jeg har ret, jeg skal høres, jeg skal ses. Mm. Og det, altså det er simpelthen, selvfølgelig, der er altid to sider af, af, af sagen. Og det kan være nødvendigt, man skal markedsføre alle de her ting, det anerkender jeg. Mm. Men helt grundlæggende set, så synes jeg, det, er, det går galt de fleste gange.
0: Esmae? Altså i det politiske liv, der tænker jeg, at det er politikernes ø, overlevelse og mm. markere sig på nogle mærkesager. Der hvor det tager overhånd, som jeg er enig med Kasper i, det er når det går op i makrel med. Altså ligegyldighed. Mm. Men, men politikere jo skal jo sælge en vare, som er deres mærkesager, som er deres politiske program, som er de ting, de har gennemført af en mm. eller anden art. Så det, jeg ser det mere som produkt. Mm. At de prøver at promovere produktet. At der så lige kommer et billede med, det handler jo om, at når der er et billede med på de sociale medier, så har det større øhm, værdi, altså hvornår det dukker op hos folk. Så jeg tror ikke, at det er sådan, se mig, hør mig, men se hvad jeg kan, se hvad jeg gør. Mm. Øhm, og der skældner jeg også meget mellem budskabet og mennesket. Altså hvis det bare handler om se mig, så er det fuldstændig ligegyldigt. Eller se mine midter, se hvad jeg har spist, se hvor jeg, hvor jeg er i byen. eller Så er det fuldstændig ligegyldigt som politiker. Det andet er, jamen, se, hvad jeg har genført i Folketinget. Mm. Nu har vi stemt for et forslag, vi har genført, og så er der lige et billede af, af en gruppe mm. øh, af, det, af, de, af folketingsmedlemmer, og det parti, som så har, har stillet det forslag. Mm. Der synes jeg faktisk, det er vigtigt, at de, de er jo ansvarlige for at promovere deres, deres resultater. Mm. Og der, der, der anser jeg lidt de sociale medier som et middel mm. til at mm. gøre
2: det. Mm. Ja. Og jeg tænker... Øh... Så balancen er der et sted imellem. Jeg kan godt lide, at, at der bliver lagt vægt på, at nogle gange er der et produkt, der er fokus, og der må man yde produktet. Men jeg synes også, det er en vigtig pointe, som du siger, Kasper, at måske oplever man, at ni ud af 10 gange kan det gå galt, og der må intentionen være bærende for, at det ikke går galt. Og en kæmpe standhaftighed og disciplin i at holde det der ego, vi snakkede om til at starte med, Check.
1: Du lytter med på Det muslimer taler om, et program, der kaster lys over en levende muslimske oplevelse og de samtaler, der fylder i troende muslimske miljøer. Nu skal vi til at tale om en nyhed, som har domineret en del debatter på de sociale medier de seneste par dage. Regeringen har sammen med SF, Indholdslisten, Alternativet og Kristendemokraterne blevet enige om, at Danmark skal have en handlingsplan mod racisme. På finansloven for 2022 er der afsat 8,2 millioner kroner i 2022 og 8,1 millioner kroner årligt i perioden 2023 til og med 2025. Til at styr- og, og formålet med de her øh, penge, der er blevet afsat, det er at styrke indsatsen mod hadforbrydelser og uh, er enige om at anvende nogle af de midler til handlingsplanen mod racisme. Handlingsplanen skal bekæmpe racisme bredt i samfundet, og dens initiativer skal, for, skal således fagne fra arbejdsmarkedet og undervisning til kulturliv og højdeforbrydelser. Vi ved endnu ikke meget mere om handlingsplanen end det. Uh, og mere os i dag har vi jo islamolog Kasper Mathisen og uh, samfundsdebatør Asma Abdulhamid. Hamid. Men først så har jeg en telefonisk gæst, og det er Lamise Nasseri, projektleder hos Center for Muslims Rettigheder i Danmark, kendt som SEDA. Øhm, velkommen til dig, Lamis.
4: Jo, tak. Tak for at invitere mig med.
1: Selv tak, Lamise. Salam alikum, Iuri. Lamise, lad mig starte med at spørge dig. Hvor, hvor finder man racisme hen mm. i, uh, i Danmark?
4: Ja, øh, jamen, i de seneste par år så har vi desværre set, hvordan racismen har spredt sig oppefra ned. Vi øh, ser, hvordan særligt den strukturelle racisme og diskrimination og øverst oppe, det ligesom sætter barn for, hvordan man taler om for eksempel muslimer i Danmark. Mm. Og det ser vi for eksempel, når politikere i en hensigsterklæring erklærer, at såkaldt ikke-vestlig efterkommer, og der snakker vi alle om folk, der født og opvokset i Danmark, at de ikke skal betegnes som danskere. Så er det også klart, at den slags politik og retorik siver ned hos befolkningen, og dermed også kommer til udtryk på gaden og på arbejdsmarkedet, og også ender i kommentarskåde på de sociale medier. Mm. Øhm, ja. Så jeg vil sige, sådan, først og fremmest at finde en træsningsmænd <laughs> øverstoppe blandt politikere i folketendelseslære. Øhm, ja...
1: Og du nævner okay. mange ting, man kunne, man kunne tage fat i der. men, men øh, mm. et ord, som du bruger et par gange, og som vi kommer til at bruge mange gange i dag, det er ordet mm. racisme, som, som mm. endnu ikke er blevet defineret særlig konkret. Um, mm. Der findes nogle definitioner derude, uh, men, men mm. det er tydeligt, at man prøver at gøre noget ved det, både i forhold til, mm. loven skal være mere anvendig, um, og mm. også, at, at der tages andre initiativer på, jeg skal det, forebyggende fronter med undervisning og andre initiativer, som der skal investeres i med den her handelsplan. Men lad mig spørge dig, hvordan definerer I racisme?
4: Ja, altså vi ser det som, at det handler om magtforhold, så så racisme handler om at opretholde et bestemt magtforhold mellem majoritet og minoritet der er baseret på, at minoriteter de anses for at være underlegne, hvad end det handler om deres kulturelle udtryk, deres religiøse tilhørsforhold, deres etnicitet, værdier eller sociale forhold og så Og den her underlegenhed er så baseret på minoriteters forskellighed fra majoriteten, som så bruges til at stille spørgsmålstegn ved deres til stedeværelse i landet, og derigennem også begrænse deres adgang til selvskudder. Og for at give et eksempel, så ser vi det også for eksempel med den såkaldte parallelsamfundslovgivning, hvor man først udelukker gruppen øh, som dansker så tvinger mm. man dem ud af deres hjem, og så derfor begrænser man deres adgang til bolig. Øh, ja, så det handler om magtforhold
1: Okay. Lemis, ja. uh, du skal have tak for, for at være med, uh, og vi tager samtalen ja, det videre her i studiet. God
4: samtale Okay.
1: Så er vi tilbage i studiet med Kasper og Asma og Zainab selvfølgelig. Hvad tænker I om det, som jeg lige snakkede med Lamis om? Kasper, vil du tage den
3: Ja, altså, Jeg vil egentlig gerne lige starte faktisk med noget, jeg tænkte på, Zainab, da du sad og snakkede om, om shaitan og mennesket. Mm-hmm. Fordi det han blandt andet parrede på Shaitan, det var, at han var essentielt anderledes kvalitativt, mm. fordi han var skabt på en særlig måde. Mm. Det var hans argument. Og det er også det, der ligger i den helt, altså i værste form for racisme, ja. er jo en essentialisme af, at jeg som ved, eller hvad jeg nu er, er essentielt bedre. Det er simpelthen en, noget, der ligger i min genetik, eller noget, der ligger i min kulturelle overlighed. Mm. Og det ord, hun nævner, äh, lamis altså underlægenhed, mm. det, det er jo centralt både i det vers äh, fra Quranen og i den lære der ligger i det. Mm. En underlægenhed, hvor man op, simpelthen opfatter andre som essentielt gerne mm. øh, ja, En
2: virkelig fed pointe.
3: Som, så egentlig at starte i den, at der ligger også noget i det. Og det er også derfor, i, fra et islamisk perspektiv, at der netop bliver også fokuseret på den her øh, jamen i alle sammen, I kommer fra forskellige uh, tribes, eller forskellige stammer, og forskellige mm. folkeslag, men mm. jeres kvalitet ligger ikke i det. Nej. Den ligger i jeres takua, den mm. ligger i jeres, i jeres gudfrygtighed. Mm. Den ligger ikke i, i alle de der ydre kendetegn. Så derfor det er det en grundlæggende afvisning af, af enhver form for, øh, for tendens hen imod, og, altså hen imod racisme i virkeligheden. Og nu kommer jeg helt væk fra det, du spurgte om.
1: Ja, og, og jeg kommer mere væk, fordi jeg vil gerne lige bruge et minut på at oversætte et ord, du nævner, Kasper. Du nævner ordet dabwa, og du oversætter det til gudfrygtighed. Ja. Jeg, jeg plejer selv at oversætte det ord til Gud, gudbevidsthed. Præcis, det, det gør mere, jeg faktisk også. Ja, det, 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 det synes jeg rummer mere, hvad, hvad der egentlig menes med, med det ord, og det er ikke, ikke af frygt dig i centrum for, mm. for den bevidsthed om Gud, ikke? Så du er enig, det bliver ikke til nogen diskussion alligevel så?
3: <laughs> Nej, altså, det kommer jo fra, fra, fra altså ja. som et skjold. Det er mm. noget, der, der, der beskytter dig mm. mod øh, det, som, som, som gør dig ondt. Altså, det er en form for øh, det er det, du skal bruge, når du skal, 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 have, skal leve og være ordentligt og, og religiøs. Mm. Så oh, skal du bruge.
1: jeg ja. håber på, at vi skulle diskutere det de næste 20 minutter, i stedet <laughs> for at snakke om handelsplanen. Så. Men, men øh, der var i den samtale. Uh, asma, du, Jamen, øh...
0: Et supplement til det, Kasper siger, altså Allahs Padale, han siger også, at han, altså Allah kigger ikke på jeres klæder, mm. slash uh, jeres ydre, men ser på jeres hjerte, mm. ser i jeres hjerte. Så det er jo det, vi dømmer, vi dømmer mennesker ud fra Det er jo intentionerne, det er, hvad man har i hjertet, det er, mm. det, er, det, er det, der er vigtigt. Men, men for lige og korrigere lidt, der er jo en, der er jo en definition på racisme. Mm. Den er jo defineret i straffelovens paragraf mm. 266b. Jeg
1: har vi Æm... ikke set gang på gang, at... at... Mm. Når der bliver rejslignende sager, for eksempel her med, med Sikandar Zidig og hans forældre, som var på vej ud af Folketinget osv., som, som, som ikke blev dømt som en hadforbrydelse. Øh, sagen på Bornholm for, at det en, to år siden af line, blev heller ikke dømt som en hadforbrydelse.
0: Men, men, men det udelukker ikke, at der er en definition, mm. At, at rigsadvokaten i forhold til Skander, sagde, at altså er jo formand for Partiet De Fri Grønne. Måske skal vi lige sige det til, til lytterne. Mm. Og øh, til Folketingets åbningsdag, der var han sammen med sine forældre på vej ind til Folketinget, hvor de så blev overfuset med absolut racistiske tilråb. Mm. Altså selv statsministeren var ude at tage afstand fra det, hun kaldte racisme. Mm. Øhm, og hvor man bad dem om at, at rejse hjem og hvad laver I her og, og bad politiet som var til stede om at, at sætte dem i håndjern mm. og aflevere dem til grænsen og jeg skal komme efter jer øhm, mm. han blev ikke, der blev overhovedet ikke rejst den sag så der var ikke en dom i forhold til den her sag men rigsadvokagen vurderede mm. at øh, det, er det der blev sagt som han formulerede i brevet som så er offentligt i dag ikke er groft nok til paragraf 266b Øhm, jeg ved at øh, hvad er de, de, nu hedder de der, den der nye gruppe der hedder minoritets øh, dem der har samlet underskrifter ind i forhold til et lovforslag om mm, at skærpe yeah. racismeparagrafen. Mm. undskyld jeg lige kan give den kado ved at huske deres navn ja. øhm, men, øh, men det er jo der er jo blevet samlet 50.000 underskrifter og det lovforslag er jo blevet vedtaget Folketinget som handler om at skærpe racismeparagrafen, sådan så både at det der også hedder delvis racisme bliver dømt som racisme. Mm. Og det er jo det, der har været udfordringen med racismeparagrafen. Det er, at enten har det skulle være helhjertet racisme eller ingenting. Yeah. Så det der med at få den der delvis racisme ind, den er også vigtigt sammenlagt med andre elementer. Men, men der er en racismeparagraf, at man så ikke har dømt efter den. Det er problematisk. Yeah. Jeg mener helt klart, jeg har jo arbejdet i politiet. Mm. Jeg har undervist politifolk. Jeg har været sammen med Anklagemyndigheden også at få, øh, få iværksat øh, en optimering af måden, man ser på hadforbrydelser på Fyn. Mm. Altså, hvordan skal man anskue hadforbrydelser? Øh, jeg vil våge den påstand i dag, at politifolkene, i hvert fald ikke over det hele, er givet til at anskue det her problem. Øh, på den måde, som det skal anskues. Mm. Fordi sagen skal jo løftes.
1: Men hvis det ikke er altså selve definitionen af racisme, som, mm. som er problemet, øh, for at, at loven ikke er særlig anvendt i når der ikke særlig ofte bliver dømt efter den i sager, som virker lidt mere øh, sort og villigt lidt klar for, for offentligheden i hvert fald. Hva, hvor går det så galt hen i processen? Jeg
0: tror, det går galt flere steder. Jeg tror, der skal en skærpelse af lovgivningen. Mm. Derudover, så skal dem, der får de her sager, undervises i, hvordan de optager dem. De skal undervises i, hvordan altså det der med ikke at negligere, at der, er folk, der bliver, at der er en, der rækker ud og vil rive et af en muslimsk kvinde på gaden, eller spytter på hende. Altså, frem for, altså et spyt i dag vil jo blive betegnet som værende vold, mm. ifølge straffeloven. Men, ja. men når det så er motiveret på baggrund af, at Zainab hun har tørklæde på, så, mm. er, det, så er den her vold, der bliver udøvet mm. mod Zainab, jo racisme. Så, så det der med ikke kun at se det som, som chikane, eller æreskrænkelse, men se på det som racisme, fordi racismeparagraffen ligger jo også op til, at når man bliver dømt efter den, så, skær, så er det en skærpet mm. straf, man får. Mm. Det er en meget, meget alvorlig forbrydelse. Jeg tror, der hvor den går galt, det er måden, vi anskuer hinanden på, at, 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 at du skal kunne tåle lidt. Mm. Du skal kunne tåle det. Gud skal vi ej tåle racisme. Og jeg tror også, tiden er inde nu, at der har været så meget af det. Vi er jo alle sammen opvokset med det på den ene eller på den anden måde. Mm. Jeg kender ingen muslimske kvinder i Danmark. I hvert fald ikke dem, jeg kender ingen muslimske kvinder med tørklæde i Danmark, der ikke på et eller andet tidspunkt har været udsat for et racistisk tilråb, racistisk mm. vold, racistisk adfærd af en eller anden art. Og det synes jeg er hammerne problematisk. Vi ved også rent dokumentationsmæssigt, tilbage i 2020, mm. der var der 187 øh, hadforbrydelser i Danmark. Ja. I hvert fald halvdelen eller over halvdelen af dem var rettet mod muslimer. Det er faktisk et meget alvorligt tal, mm. at over halvdelen af sidste års hadforbrydelser, de var rettet mod muslimer, eller halvdelen mm. af dem var rettet alene mod muslimer, og den sidste halvdel var så spredt ud over andre minoriteter. Jeg savner lidt, at der er politikere, der går foran og tager i talesætte, vi tolererer ikke hadforbrydelser mm. mod muslimer, som værende den gruppe, der i hvert fald sidste år var den største gruppe, der blev udsat for hadforbrydelser. Mm. Det gør man blandt andet med antisemitisme. Fint nok. Selvfølgelig skal der heller ikke være antisemitisme i Danmark. Men jeg savner også, at man går foran og siger, ved hvad, det her er simpelthen ikke i orden. Det er ikke i orden, at man kan skubbe til en en kvinde på gaden, bare fordi hun bærer tørklæde. Det er ikke i orden, at jeg sammen med min søn på et tidspunkt efter svømning, efter vi har været til babysvømning og skulle ud og spise frokost ude i byen, bliver mødt af en mand, der hejler. Altså, der hejler og råber efter os med min søn, med min lille baby. Altså, det er ikke rimeligt, at mm. vi går i dagens standmark og skal kigge os over skulderne for ikke at blive overfaldet, eller om der er nogen, der går efter os. Det bør tages meget mere alvorligt. Mm. Mm.
1: Mm. Og anmelder du selv de her altså, sager, som du oplever? Altså, øh,
0: den der med heiling den anmelder jeg ikke. Det, det gjorde jeg ikke. Men hvis jeg selv skulle blive udsat for, altså det, jeg ser for eksempel på Facebook... Mm. Jeg har lavet et album, der hedder Øv,
4: ja, jeg.
0: <laughs> hvor jeg samler ind. Jeg samler simpelthen ind, det folk skriver, det mm. folk siger, det mm. politikerne blandt andet også siger, som så klart kan opfattes som stærkt racistisk. Mm. Det sætter jeg ind i Øv-albummet, og jeg har simpelthen så gode venner på Facebook, at alle går til aktioner, og anmelder. Det gør jeg også selv. Okay. Jeg anmelder det, jeg ser, og jeg opfordrer absolut andre til at gøre det. Og der skal meget mere til, fordi jeg tror ikke, vi er, vi er kommet under det der store mørketal. Jeg tror, at tallet er meget mere kritisk, mm. end, 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 end vi lige ser. Miss.
1: Jeg skal lige nævne den gruppe, som du nævnte før, som havde samlet de her underskrifter ind til, til et lovforslag. Det er den gruppe, Beskydt minoriteter ja, i minoriteter. Danmark, som er et tværfagligt initiativ, der arbejder for at fremme minoriteters retssikkerhed. Og jo.
0: stor kan du til dem og
2: deres, deres arbejde i det her. Hvis øh, du øh, var sikker på, at en anmeldelse ville måne ud i øh, en, en reelt dom, tror du så, at, øh, at, at du havde gjort det med ham?
0: Med ham, der har hejlet? Altså, nej, fordi det, altså selve situationen, når jeg var sammen med mit barn, og det er ikke fordi, jeg ved, at altså, jeg anmelder også det, som jeg tror ikke kommer ud i en dom. Altså, mm-hmm. når man ser på mit øvalbum på Facebook, som omhandler racistiske ytringer, voldsomme og trusler og opfordring til terror mod muslimer, opbildning til terror, hylling af terror, det er ekstremt voldsomme ting, der er inde i mit øvalbum, af helt almindelige borgere og medborgere i det her land. Øhm, det her vil absolut føre til en dom, Mm. Jeg undrer mig bare over, hvorfor det ikke gør. Mm. Jeg undrer mig over, hvorfor der ikke er flere, der bliver dømt. Jeg er sikker på, og det tør vi også godt sige det her rum. Og lad os bare sige det, som det er. Lad os lade være med at have berøringssans omkring det. Hvis det var Hassan, der op, Altså, for eksempel det der angreb på Christchurch. Mm. Hvad der ikke var af hyllinger af den terrorist, der gik ind og dræbte så mange mennesker. Mm. Hvis det var Hassan, der havde... Der havde, der havde hyldet et angreb på en, 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 en kristen kirke et eller andet sted, så var han utvivlsomt blevet dømt for terroropbildning eller terrorhylding af en eller anden art. Men terrorparagrafen var virkelig taget i brug. Jeg synes, man ser lidt, lidt for negligeret, når det kommer til den anden part. Mm. Det er som om, at de mener det jo ikke. Mm. Nej, de mener det jo ikke, men jeg er bange.
4: Mm.
0: Når jeg læser det her oprigtigt. jeg bliver bange. Jeg sidder med på min to et i søn, og jeg bliver bange for hans fremtid, jeg bliver bange på hans vegne. Når der foregår sådan noget, så, så altså, det skaber det bare så meget utryghed, og specielt når der bliver opbildet til mere, og når terrorister bliver hyldet, uden at vi kan se, at der er en konsekvens med loven i hånden. Mm. Det skaber en frygt, som giver over i hele miljøet.
2: grund til, at jeg spørger, er, at mens jeg hører dig og... Og i snak, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg har aldrig nogensinde anmeldt øh, øh, hverken racisme eller overfald eller tilsavn. Eller... Men har du været udsat for noget? Ja, absolut. Hvad har du været udsat for? Jamen, som du selv nævner, ja, der er øh, alt fra øh, spyt til råb, til øh, at høre, at øh, man skal skride hjem, hvor man kommer fra. Og listen er meget... Altså, den, den er lang, og man, man, man bliver efterhånden sådan... Man lader sig mindre og mindre mærke af det, desværre. Men jeg opvejer det altid. Jeg kan huske det faktisk lige ud ved min bil for knap to måneder siden, at jeg jeg satte mig ind. Jeg havde ikke lukket døren endnu, og der kommer en, som jeg faktisk kan genkende og have set i området med sin hund. Og så... og så, inden jeg ved af det, så har jeg, har jeg hunden på, øh, på mit skød, og hun, hun råber og svogler, og hunden gør, og øh, så begynder hun at sige, jamen, du ved, nu uden at citere hende direkte, det, det er rigtig grimt, og jeg skal, jeg skal i hvert fald ikke være her, og ja, ja en hel masse, du vildt Og da, da, da øh, hun var videre, og jeg så havde lukket den der bil, der sad jeg og opvarede min tid. Skal jeg ringe ind og anmelde det her? Jeg ved egentlig også, hvem det er, og jeg ved, hun bor i nærheden, og, eller øh, at det er spild af øh, et par timer, og jeg skal faktisk videre, og jeg har et møde, øh, og jeg får ikke noget ud af det alligevel. Og jeg må indrømme, at jeg sad med følelsen af, at jeg får ikke noget ud af det, og jeg har ikke lyst til at gengive den ubehagelige oplevelse. Jeg vil gerne, du ved, jeg skulle ud og, og med nogle veninder, og jeg havde mest af alt bare lyst til at sige... Men det,
0: du siger, Sander, ja. det fortæller også bare, at der er et retsmæssigt, ligeværdigt problem i Danmark. Altså, der er et alvorligt problem med retssikkerhed. Det kan ikke være rigtigt, at der er nogle forbrydelser, vi er nødt til at se forbi med. Og så er der andre forbrydelser, vi, vi på den måde tager mere alvorligt. Og de her forbrydelser, ser jeg det i hvert fald. Altså, det er jo baseret på mennesket, som mennesket er. Altså, det er baseret på dig som muslim, og ikke på dig som noget, du har gjort. Altså, hun er ikke sur på dig, fordi du har parkeret mm. forkert, eller gjort et eller andet. Mm. Altså, den er ikke baseret på handlingen. Mm. Hun er sur på dig, fordi du er den, du er. Det er et grundlæggende problem. Og specielt, når vi taler om, at vi bor og lever i et demokratisk samfund, hvor demokratiske værdier vægtes højt så skal man kunne beskytte minoriteter og minoriteters rettigheder til at være. Og hvis man, hvis man sidder med en overvejelse som borger, kan det betale sig at anmelde det her? Det vil jeg alligevel ikke føre
2: ud til noget. Jeg kan ikke se, hvor ja, vi altså går jeg her. Indre, min første ja. tanke er også, hvad tror de på mig, når jeg ringer ind og siger det? Og der er jo mange ting op til, at, at man lige har været igennem noget, og man kigger rundt og siger, at der var ikke nogen, der, der var vidner til det. Øhm, og, øh, og, og, og hun er der ikke og lige om lidt, så skal jeg ringe ind og, åh oh, nej, kommer jeg til at spille offer og, øhm, Nå, og for det må, må man ikke, men du er et offer der ja, ja, men har man, man, offer. Man, man har bare, der er bare rigtig mange lag, man ikke ja. har lyst til at komme ja. igennem ja. Ja. og når ja. man så opvejer det med jeg skal ud og spise, jeg skal se nogle ja. venner ja. ja. så er der bare en kæmpe uligvægt mm-hmm. mellem, hvad man har lyst til at fokusere mm-hmm.
3: på og det er også, altså, med, nu nævnte Lamise også det her øh, begreb med strukturel racisme, og det her med, at jamen, det er jo ikke kun noget, der ligger i, jamen skal det dømmes eller skal det ikke dømmes, det er noget, som bunder i en bredere øh, kulturel situation, og en mistro for eksempel fra politiet eller fra myndighederne i forhold til, jamen vil de overhovedet til det her seriøst, mm. er jo også en del af det, og det er en fornemmelse, som er kommet ind i folk, altså det, det er en del af den her strukturelle ud, øh, racismes udtryk, at man har indoptaget en en, en, en opfattelse af, at jamen det, det, det vil folk nok ikke kunne forstå. Eller det vil nok udstille mig yderligere. Eller det vil nok øh, ja, bare føre noget værre med sig. Mm-hmm. Altså det er jo i sig selv den strukturelle racisme, udmyndtet i folks kroppe og tanker og, og følelser. Øh, og der er det, den bliver rigtig grum. Fordi der er den også i skolesystemet, når, når, når børn med en anden etnisk baggrund eller en anden religiøs baggrund mm-hmm. begynder ubevidst at indoptage Et bestemt billede af sig selv, som som i virkeligheden er affødt af af majoritetens opfattelser, og og tit misforståede, fejlslående opfattelser. Jamen, du er en af dem der, som ofte ikke kan følge med. Du er en af dem der, som ofte ender med at begå kriminalitet. Du er en af dem der, som ofte ender i en bande. Du er en af dem der, hvis familier... lever og opfører sig på en bestemt måde. Du er en af dem der, hvis mødre er undertrykt. Du er en af dem der, hvis fædre er højst sandsynligt er voldelige.
0: Eller omvendt så du, du er en af de gode, men alle andre...
3: Præcis. Ja, ja. Det er også det, ikke? Mm. Altså, det ligger, det stiver jo ned, det her, mm. og bliver noget, vi indoptager. Tager. Altså, der var, jeg læste et, et, et interessant studie fra, øh, om, om noget, de kaldte øh, skjult racisme i retssystemerne, som er det her med, at øh, for det første så er du langt større mulighed for at blive sigtet. Mm. Hvis du er har muslimsk, eller hvis du har anden etnisk baggrund, hvis du tilhører en minoritet. For det andet, så inde i det her system ligger der en skjult, der ligger nogle forventninger, altså en skjult diskrimination, som man simpelthen ikke altid kan, kan gribe fat i, hvornår den, den udspiller sig. Mm-hmm. Og sådan er det også med racisme Det udspiller sig hele tiden, mm-hmm. og det sætter sig inde i folk. Din oplevelse for to måneder siden sidder der stadig. Og folk, der har været udsat for de at tænke, lever med det i overvis. Det er noget, der, der kan afholde dem fra, fra at sove. Det er noget, der kan afholde dem fra at deltage i samfundet, gå ud, er, er bange for mørke, alle de her ting. Det, det, det tænker man ikke rigtig... Og jeg, jeg
0: tænkte, du sagde, at det er noget, man vender sig til hen ad vejen. Ja. Jeg tror, det er noget, vi billeder os ind. Jeg tror virkelig, det er noget, vi billeder os ind. Jeg tror, vi, vi prøver at vende os til det. Men jeg tror også, at vi på et tidspunkt begynder at reagere, hvor vi så synes, det er uforklarligt, hvorfor vi reagerer, som vi gør men fordi der ligger nogle forfærdelige oplevelser, som vi har med i bagagen, netop af den karakter, som vi ikke har fået bearbejdet. Jeg troede nemlig også i mange år, at det er noget, man så bliver man hårdhudt gennem tiden. Men jo mere man har en eller anden form for selvkonfrontation og selverkendelse, og man dykker ned i sig selv, så kan man faktisk få oplevelser frem, der har ligget meget, meget langt væk, men som egentlig påvirker en i dag. Jeg synes, at racisme det er noget af, af, af en af de mest alvorlige forbrydelser, der overhovedet kan være tale om. Mm-hmm. Fordi den er besat på mennesket som menneske. Øhm, og, og, jeg, jeg, og jeg er enig med Kasper i, at den er dybere, den er blevet mere accepteret, og den er mere usynlig. Jeg vil ikke engang kalde den usynlig, fordi den er synlig, men den har fået en eller anden mere normativ effekt. Mm. Altså, den er blevet meget mere mainstream. At det er blevet okay at have et menneskesyn, der hedder, dem der gider vi ikke. Det er blevet okay at have et et politiske partier, der laver politiske programmer, hvor man favoriserer folk og siger, vi vil ikke have muslimer til Danmark. Altså, altså, det er er borgerlige partier. Så laver man nogle ændringer for at få noget mere arbejdskraft. Og så siger man, så længe det ikke er fra Mellemøsten og Afrika, så længe de ikke er muslimer. Vi har hørt det i forhold til spørgsmålet omkring statsborgerskab, at man man skal kunne have gennemsigtighed i forhold til, hvad er folks religiøse baggrund? for at kunne vælge til og vælge fra, om de skal have statsborgerskab eller ej, så man har mulighed for at vælge muslimer fra. Altså, det er jo åbenlyst racisme. Men øh, vi øh, trækker på skulderen, fordi det er blevet mere mainstream og normativ. Mm. Og det synes jeg er meget mere farligt, fordi jeg synes ikke længere, det er usynligt. Jeg synes faktisk, det bliver serveret til os, som det er, sort på hvid. Man kalder en skov for en skov og en spade for en spade. Det, der bekymrer mig, det er, at der ikke er nogen, der reagerer mere voldsomt på de her ytringer og på de her forslag, end vi hedder
1: til altså, Nu snakker vi om, om hvad hedder det, handlingsplanen ikke mod racisme. Og lige præcis i det, du siger der, der tænker jeg, nu sker der noget jo. Der bliver investeret et budget, øhm, og, og du nævner selv, at der sker nogle ting, der sker nogle forandringer. Øhm, på et minut tror du, at det her behandling, Uh, uh, at uh, det, det må ud i noget reelt, eller tror du, det er uh, symbolpolitiske en art?
0: Jeg vælger at tro på, at der kommer handling. Altså det er et valg, aktivt valg, jeg har taget. Jeg har ikke så meget tid til, at man ønsker, altså i hvert fald fra den muslimske del, at fokusere ret meget på tingene. Men jeg vælger at tro, at der er gode hensigter nu har jeg også hørt på øh, Rosa Lund fra Enhedslisten. Jeg har hørt på Semilla Navas fra, fra Radikale. Mm. Jeg har hørt på Skandar Sidik fra Fri Grønne. Øh, altså de partier, der blandt andet står bag, altså det er jo nogle af dem, der, der, der også har været med i, 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 i finansforslaget. I jeg blev Ja, han, ble, han, han blev smidt ud, fordi han, han ønskede et, øh, en handlingsplan udelukkende for muslimer. Det ønskede man ikke. Men nu mm. har vi fået den her handlingsplan, ja. som omfatter alle minoriteter. Men, men det, Rosa Lund siger, det, Samir Danavad siger, det, de fokuserer også på den muslimske minoritet i Danmark, øh, som er dem, der, der bliver begået flest hadsforbrydelser mod. Og så vælger jeg at tro på, at der sker noget.
1: Det bliver det sidste ord for den her time. Um, og uh, vi havde jo i sammenlå Kasper Mathiesen og samfundsdebatør Asma Abdelhamid med os i uh, den første time af programmet. Tak for en spændende snak. Det er, det er. Og, Tak for at lytte med på den første del af Det må Sige om. I øh, den anden del af programmet, der taler vi om en hel del. Hvad taler vi om der? ende?
2: Jamen, vi øh, dykker ned i koranværdset, øh, som øh, er i forlængelse af vores samtale om ydmyghed.
1: Yes, og så taler vi om en del andet. Øh, og mit navn er Elias Ramadan. Husk, at du kan lytte med via 24.7.dk og 247 Du kan finde Det må om på din foretrukne Tjeneste.